0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A maioria da população brasileira é negra e feminina. As mulheres representam também mais da metade do eleitorado nacional. Mas na política, predominam os homens brancos. Para dar uma ideia, em 2016... Menos de 12% do total de prefeitos eleitos eram mulheres e elas somaram maioria na Câmara dos Vereadores em apenas 24 dos mais de 5 mil municípios do país. Em anos recentes, alterações promovidas pela Justiça vêm tentando mudar esse quadro rumo a uma representação menos desigual.
1: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados às candidaturas femininas. Esses 30% valem também para o tempo de televisão e de rádio.
0: O pleito de 2020 tem ainda outra novidade sobre a partilha do dinheiro. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que partidos dividam recursos do fundo eleitoral e da propaganda respeitando a proporção de candidatos brancos e negros já nas eleições de novembro agora. Como é que vai funcionar isso na prática? O partido que registrar, por exemplo, 100 candidatos e desses 35 forem negros, 35% do dinheiro do fundo eleitoral terá que ir obrigatoriamente para os candidatos negros. Estas são também as eleições com a maior proporção de candidatos negros desde 2014. Eles representam quase metade dos concorrentes de todos, né? A prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Já o percentual de candidatas mulheres se mantém praticamente o mesmo.
1: 33% das candidatas a prefeita e vereadora são mulheres né? e 67% são homens. Isso não é nenhuma grande mudança em relação ao que a gente tinha em 2016, gente. Era 32% a participação feminina contra 68% masculino.
0: Estamos perto de descobrir se essas candidaturas vão se converter em aumento significativo no número de mulheres negras e brancas e de homens negros eleitos. Os candidatos sem voto em 2016, olha só isso, né? há quatro anos... Não receberam sequer o próprio voto, tá? 14.473 mulheres, isso representa 89%. Os homens, 11%, 1.779%. Para discutir esse quadro, a efetividade das medidas já adotadas e o que mais precisa ser feito, duas convidadas neste quinto episódio da nossa série especial sobre as eleições municipais. A advogada Roberta Eugênio, pesquisadora associada do Instituto Alzira, organização sem fins lucrativos que pretende contribuir para aumentar a representação feminina na política. Roberta foi assessora parlamentar da vereadora Marielle Franco. E a também advogada Gabriela Araújo, integrante da Comissão de Direito Eleitoral e uma das coordenadoras do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é subrepresentação. As mulheres e os negros que estão faltando na política do Brasil. Sábado, 31 de outubro. Gabriela, eu começo por você. Em 2018, o TSE decidiu que no mínimo 30% do fundo eleitoral, aquele abastecido com dinheiro público para financiar campanhas, precisa ir para candidaturas de mulheres. E agora o STF decidiu que vai valer já para este ano de 2020 uma outra regra, a de que os partidos precisam partilhar os recursos respeitando a proporção entre candidatos negros e brancos. Por favor, explica para nós resumidamente por que, que essas regras atacam justo o ponto da partilha de recursos. E assim você dimensiona a importância dessas novidades.
2: Olha, Renata, o problema é que desde 1995 a gente já tem cotas afirmativas né, previstas na legislação, primeiro para as eleições municipais, né, condicionando que pelo menos 20% das candidaturas proporcionais foram fossem reservadas para mulheres e depois, a partir de 1997, que pelo menos 30% das candidaturas proporcionais fossem reservadas para mulheres. Mas de lá pra cá, o que, que os partidos vinham fazendo? Eles vinham encontrando formas de burlar né, essas cotas afirmativas. Então, eles colocavam as candidaturas femininas, mas não davam ali condições para elas se viabilizarem, para elas serem efetivamente eleitas. Por exemplo, foi preciso que em 2009 a legislação fosse alterada porque a lei dizia, a lei de 97 dizia que era reserva de vagas e não preenchimento de vagas. Então, o que os partidos faziam? Eles reservavam 30% das vagas proporcionais para as candidaturas de mulheres, mas não as preenchiam. Né? Então veio em 2009 uma lei por também é, influência da construção jurisprudencial colocando que os partidos precisariam preencher essas vagas. Então vamos considerar, vai, que há pelo menos 10 anos a gente tem aí as vagas sendo preenchidas por candidaturas de mulheres. A gente tem dados aí... De, já de 2018, já com esse incentivo de recursos que vem desde 2018, demonstrando que os homens, embora fossem, é, representassem os homens brancos, embora representassem aí 40% das candidaturas, eles receberam mais de 60% das receitas de campanha, né? É, e, das, e das receitas de doações de pessoas físicas e autofinanciamento foram mais de 70% para os homens brancos. Ou seja, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras foram muito subfinanciados. Roberta, que fatores ajudam a explicar esse
0: quadro de subfinanciamento que a Gabriela descreve para nós?
1: Bem, de modo direto, o racismo e o sexismo estruturais. Para trazer uma explicação um pouco mais clara, quem são os puxadores de voto? Ou quem são reconhecidos como puxadores de voto pelos partidos? Né? Eu trago essa pergunta de modo retórico, porque isso também se refere a esse subfinanciamento. Né? É, ninguém nasce pronto para a política. E as mulheres, inclusive, em relação à política local, as mulheres negras, inclusive, têm expressão como lideranças locais, em conselhos comunitários de política, instituições religiosas vinculadas às mais diversas pastas. E isso faz com que elas pudessem ser identificadas como potenciais puxadoras de voto, como políticas de expressão. Mas o que a gente encontra é que as mulheres, em geral, inclusive as mulheres negras, passam por essas situações de racismo e sexismo, encontrando um teto de vidro no que significa ascender politicamente aos cargos né, eletivos e, sobretudo, aqueles relacionados ao executivo, por exemplo. A
0: gente fala agora de candidatos a prefeito, também por uma divisão aí por gênero. Né? Então, a gente consegue ver, olha, 2.496 mulheres, isso representa cerca de 13%. Já os homens, realmente, maioria, mais de 16.087%. Apenas uma, cada dez candidaturas para as prefeituras né, é de mulheres. Roberta, eu continuo com você porque você pesquisa num instituto que tem por objetivo fortalecer essas candidaturas de mulheres. Então eu te peço que nos conte, na prática, algumas das dificuldades que essas mulheres enfrentam na hora de colocar suas campanhas de pé. O que,
1: que vocês observam no instituto? Esse ano no instituto nós realizamos um curso, foi o nosso primeiro curso de formação para candidatas que contou com mais de duas mil inscrições. Desse universo, considerando também, acho que o trabalho do, da pesquisa do perfil das prefeitas, acho que correlacionando a falta de recursos para suas campanhas, tanto nessa pesquisa do perfil das prefeitas quanto num questionário que foi preenchido por essas candidatas, apareceu como a principal barreira para que elas acessassem e permanecessem na política. Trazendo outros elementos às prefeitas brasileiras, né? porque essa pesquisa, o perfil das prefeitas, se refere ao período de 2017 a 2020, então ela ainda está em vigência, traziam é, como segunda e terceira outras barreiras para ingressar na política o assédio à violência política, hoje é né, muito debatido, chamado de violência política contra a mulher, e a falta de espaço equânime é, nos espaços né, de mídia, de televisão e rádio, em relação às propagandas eleitorais, em comparação com os homens.
0: Gabriela, na eleição de 2018 para a Câmara, o incentivo a candidaturas femininas teve um efeito. Houve um aumento de 50% no número de eleitas e, ainda assim, elas só somam 15% das nossas deputadas federais. Mas, nesse mesmo ano, nós assistimos também a muitas denúncias de candidaturas laranjas de mulheres. A ideia era burlar a cota feminina... E eu queria que você nos explicasse quais são essas brechas que permitem que o dinheiro não chegue de fato para as campanhas
2: dessas candidatas. Em 2018, embora os partidos tivessem que destinar pelo menos 30%, né, no mínimo 30% dos recursos públicos de campanha para as candidaturas de mulheres, as candidaturas de mulheres negras, por exemplo, que foram subfinanciadas, só resultaram em 2,5% dos assentos no parlamento. Então, na Câmara dos Deputados, hoje, nós só temos 2,5% de mulheres mulheres negras, sendo elas 27% né, do eleitorado né, apto a votar. Então, a gente vê aí, já que na distribuição, como a distribuição, como as regras que foram estipuladas, elas não esclarecem uma distribuição proporcional, e acho que talvez agora, a partir de 2020, isso tenha alguma diferença, é, a, os partidos acabam aproveitando, por exemplo para distribuir os recursos para as candidaturas majoritárias. Em 2018, muitos partidos destinaram os recursos financeiros para as campanhas das vices, né, das candidatas a vice-presidente, vice-governadora, para as candidatas a suplente de senadora. Né? Então, você vê. também tem a questão agora na, na, nas eleições municipais que a distribuição pode ser feita de forma desigual com relação à regionalidade. Então, o um partido pode, por exemplo, decidir, e aí em virtude da autonomia partidária, decidir que ele vai investir todos os recursos nas capitais, e os recursos não vão chegar para as mulheres candidatas ali é, no interior, né nas, nas regiões mais distantes, como quem presta as contas é o Diretório Nacional, então fica muito difícil de fiscalizar como esse recurso é de fato distribuído. Se a lógica é que seja 30% por conta da reserva de vagas, né, da reserva de candidaturas nas chapas proporcionais, mas o fato de se poder aplicar esses recursos nas candidaturas majoritárias acaba beneficiando, de alguma forma, também as candidaturas masculinas. E por isso a gente viu, esse ano já em comparação com 2016, um aumento de candidatas a vice-prefeitas. É, né? é o truque da vice, né? É o truque da vice.
0: Roberta, ainda no terreno de possíveis desvios de finalidade, um levantamento do G1 mostra que 25 mil candidatos que concorreram quatro anos atrás alteraram as suas declarações de raça ao TSE no pleito deste ano. 40% deixaram de se considerar brancos e passaram a se considerar negros. Que hipóteses você enxerga para explicar essas mudanças? Trata-se de um aumento de
1: identificação
0: ou a gente também precisa contemplar aí uma possibilidade de burla de regras.
1: Eu acho que é importante que seja olhado para esse tema, é, sobretudo, né, considerando a possibilidade de fraude. Sim, ela é possível. Com a seriedade que ele tem, né? A gente tem um país que nega, né, as suas práticas, né, racistas de modo estrutural e que, embora venha avançando em relação às políticas de ação afirmativa, de redução dessas desigualdades ainda não dá conta de modo suficiente de é, lidar com essa chaga que é o racismo estrutural para toda a sociedade. É, isso significa, na verdade, que é, o fato de, de ser necessário ser apurado, se houve ou não fraude, isso não significa que a política é, é uma política frágil. Né? Acho que há muito a aprender com o que as universidades já trazem e acredito que uma hipótese né, importante para que seja analisado esse tema é que é, o nosso debate, como a gente fala dentro do, do movimento negro e dos estudos sobre raça, o Brasil ele é muito iletrado racialmente. O que pode também estar acontecendo nesse ano, e eu vi algumas notícias de candidatos que retificaram a sua autodeclaração porque ela tinha sido preenchida por alguém do partido e isso levou a, a que esse candidato ou candidata fosse branqueado. Né? Tem um exemplo que acho que é possível que todos né, verifiquem da prefeita Moema Gramacho que, foi, é, que retificou né, de, de parda para preta e ela fala sobre a questão do seu autorreconhecimento esse é apenas um exemplo dentro de um mundo de exemplos, o Brasil vem passando nos últimos anos por uma série de debates que aprofundam a necessidade de nós olharmos para como o racismo se estrutura mas também quais são as formas de reconhecer a autodeclaração e esses processos de valorização da negritude na nossa sociedade e como as instituições e não seriam diferente nos partidos, tendem, quando nós falamos né, sobre a ascensão de pessoas negras, de utilizar práticas de branqueamento que, enfim, é, implicam né, e podem implicar nessa subnotificação. Mas só para concluir, registrar que é só a partir de 2014 que os TSE, é, tornou obrigatório o preenchimento desse dado. Ou seja, é, a gente ainda está numa sociedade em que a análise complexa do, de como o racismo se organiza e, sobretudo, na política, ela ainda é carente de muitas, de muitas análises que se cruzem para que é, a gente possa dar uma resposta efetiva. A fraude precisa ser enfrentada e ela é possível, mas ela pode, é, a gente pode aprender muito com que as universidades, sobretudo as universidades públicas, trazem de ensinamento diante desse tema.
0: Uma pergunta que eu quero fazer para vocês duas. Nós vimos muita resistência e muita reclamação por parte de alguns partidos e dos caciques desses partidos sobre a decisão do Supremo de que a divisão dos recursos tem que respeitar a proporção de candidaturas negras e brancas já neste ano. Muita gente dizendo que houve pouco tempo para se preparar e tal.
1: Representantes dos partidos relataram dificuldades para executar a nova regra já este ano? O TSE, ele acertou, nós concordamos, porque temos uma dívida histórica, sim, com essa população, com essa parcela da sociedade brasileira, mas o ideal seria manter a decisão como veio, como foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, para a eleição de 22. Aí nós teríamos tempo para... Organizar isso.
0: Como é que vocês respondem a essa resistência? Gabriela?
2: A resistência é infundada, né? Porque o próprio TSE foi muito ágil em encaminhar como seriam distribuídos esses recursos, tanto é que os recursos estão já sendo distribuídos, né? Não está tendo nenhuma dificuldade para isso. Mas é que existe sim uma resistência antiga e por isso as cotas afirmativas elas têm dependido de reiteradas decisões jurisprudenciais, seja para cassação de chapas com candidaturas laranjas, seja para praticamente forçar os partidos a de fato preencherem né, os registros com 30% de candidatos, seja para destinar os recursos para as mulheres, dar visibilidade, né, a resistência dos partidos também tem muita relação com esse machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade e, e a, a, a demora que houve para as mulheres conquistarem o direito ao voto, tem toda aí uma explicação histórica que ainda faz com que a maioria dos partidos sejam dirigidos né, por homens e por homens brancos e a falta também de, de, de participação dentro das estruturas partidárias. Né? Isso tem contribuído muito para resistências à inclusão, à diversidade. Roberta,
0: e você? Como é que você responde a esse argumento da falta de tempo para se
1: preparar? É importante que a gente reconheça que nenhuma transformação social de impacto ela é simples, né? Os, esses desafios que os partidos né, relatam e que, enfim, não ignoro que eles não possam ocorrer porque nós estamos falando efetivamente de algo novo. Eu acho que a Gabriela já nos apresenta que eles não vêm trazendo dados né, de que estão tendo essa dificuldade. Mas esse relato de que existem, vão ter desafios para chegar e fazer essa distribuição, é, agora eles, na verdade, estão sendo direcionados para quem eles deveriam, que são as instituições. né? Desafios que já são suportados constantemente por, a, por aquelas e aqueles que comumente são chamados nessa sociedade de minorias sociais, né? mas como nos lembra sempre a Lélia Gonzalez que são as maiorias invisibilizadas assim, nós estamos num país que quando nós vamos falar sobre a participação, por exemplo, das mulheres negras à frente do executivo municipal, essas que são, são apenas 3% do total de prefeitos no Brasil e são o maior grupo populacional as mulheres negras são 28% da população. Então, acho que para a mudança né, numa realidade tão grave relacionada a essa subrepresentação, é importante que os partidos é, arquem também, né, e não apenas os partidos, acho que o TSE vem cumprindo o seu papel quando emite essas decisões e traz essas novas resoluções, é, mas é importante que os partidos e, enfim, que os outros organismos que compõem o sistema político partidário se responsabilizem também por essa transformação. Não é possível que ela aconteça só de um lado. né? Não é apenas a pressão dos movimentos que vai é, dar conta de responder à subrepresentação.
0: A nossa conversa tratou bastante de medidas já tomadas. Então eu quero terminar ouvindo vocês duas sobre o que mais pode e precisa ser feito para diminuir a disparidade entre o percentual de mulheres e de negros no conjunto da população e na política.
2: Olha, eu até assim, gostaria de compartilhar com vocês que o Brasil, né, tendo os dados do, da Câmara dos Deputados, o Brasil está na lanterninha da América Latina com relação à participação política no parlamento. A gente tem conseguiu agora chegar a 15%, mas a média das Américas é de
1: 30%. Um levantamento revela que o Brasil é um dos piores países da América Latina quanto aos direitos políticos das mulheres, e a representação feminina nas eleições.
0: O Brasil ficou em nono lugar entre 11 países da América Latina. Enquanto México, Bolívia e Peru conseguiram mais de 60 pontos, o Brasil não alcançou 40 numa escala de 0 a 100.
2: É, Para a gente superar isso, a, a gente precisa de mais cotas, a gente precisa de reserva de assentos no parlamento, eu Acho que eu imagino que apenas 30% de reserva de candidaturas não tem sido suficiente, né? então é possível reservar assentos. Já existem anteprojetos de lei da sociedade civil, inclusive antiprojeto que é encampado pelo Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a B São Paulo e outras entidades pedindo reserva de assentos no parlamento sendo metade para mulheres negras e metade para mulheres brancas atendendo aí o que a própria Roberta disse que é a composição do nosso corpo social, né? Que acontece que os partidos, muitos partidos, eu não quero generalizar, acabam entre aspas caçando mulheres para serem candidatas no momento das eleições, né? Quando eles poderiam estar incluindo as mulheres no dia a dia dos partidos e na construção, né, dos seus planos, dos seus projetos, nas deliberações com a sociedade.
0: Você falou de outros países e acabei de me lembrar que o Senado recém-eleito na Bolívia é majoritariamente feminino. Roberta, você agora para encerrar. O que é prioritário ser feito?
1: Eu corroboro com, com tudo que a Gabriela disse e somo, é, enquanto uma medida concreta de enfrentamento a essa subrepresentação é o um enfrentamento, é a desnaturalização da violência política, não apenas de gênero, mas de raça também, dentro dos partidos. Né? Entender que essas barreiras elas, elas precisam ser enfrentadas de modo simultâneo. O que a gente encontra hoje né, no Brasil e que traz uma realidade, no ano de 2018 nós vimos uma realidade melhor em relação à participação das mulheres mulheres por exemplo, no Congresso Nacional, né, um aumento de 50% na, no número de mulheres eleitas para o Congresso e de 30% nas Assembleias Legislativas, um dos fatores que pode ter colaborado para esse aumento, que já é muito notificado pela, pelos cientistas políticos, é a questão do, do direcionamento do financiamento de campanha né, também. É, só que as outras barreiras nós não vemos ações concretas do poder público em relação a esse enfrentamento. Então, por exemplo, em relação à violência política, o que nós encontramos hoje é uma absoluta naturalização né, de práticas reiteradas que é, tanto inviabilizam o exercício político dessas mulheres, é, quanto, em, em muitos casos, exterminam esse exercício político. A polícia procura os assassinos de Renata Castro. A cabo eleitoral foi morta a tiros. Renata denunciava fraudes na prefeitura e dizia estar sendo ameaçada de morte. Renata Castro trabalhava como cabo eleitoral de Renato Cozolino, do Progressistas, que disputa a prefeitura de Magé. Ela foi assassinada. Segundo informações preliminares, o crime teria a motivação política. Nós somos o país que mais mata defensores e defensores de direitos humanos. Nós somos um país que tem números absurdos em relação à violência política, não apenas só contra as mulheres, né? Apenas esse ano, o número de tentativas de assassinato e de assassinato já passa de 100. Tudo isso, então, precisa ser considerado enquanto um problema da nossa democracia. Sem que esse tema, né? Da, da, violência, da violência dentro da política Seja entendido como um problema central Da nossa democracia Nós teremos ainda barreiras Que vão permanecer Mesmo com... É... A, vendo mudanças relacionadas a, por exemplo, cotas, tanto de assento quanto né, para candidaturas. Roberta,
0: Gabriela, muito obrigada pela parceria nessa conversa tão importante para uma construção que precisa ser feita a cada ciclo eleitoral e entre os ciclos também. Bom trabalho para vocês.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Este foi o Assunto Especial de Eleições. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.